0: Herzlich Willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von EXPERTIV. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast stellt seine berufliche Lebensmission auf LinkedIn wie folgt dar. Befähigen, begleiten, beteiligen. Ganz besonders setzt der Coach, Transformationsmanager sowie Lebens- und Unternehmensberater das mit der Agentur Dots Plots und seiner neu gegründeten Company to Empower um. Bei Dots Plots sorgt er dafür, dass Verlage, Stars und Autoren zusammenkommen, auf das die Profis des Geschichtenerzählens und des Wörterschleifens immer wieder neu in Arbeit finden. Bei To Empower befähigt der Unternehmen darin, sich ihrer Kultur bewusst zu werden, diese zu heben, um in den kommenden stürmischen Zeiten kreativ und wirksam zu sein und zu bleiben. Als Organisationstalent und erfahrener Hase in Führungspositionen scheint Björn schon sein Leben lang die Rolle dessen angenommen zu haben, der alles im Blick behält, während die anderen sich verzetteln. Seine ungewöhnlichste Tätigkeit, liebes Publikum, findet sich nicht in der Jugend, wie sonst bei unseren Gästen bisher, sondern in der Gegenwart. Gemeinsam mit der Sexualtherapeutin Dr. Annette Hosenfeld und wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, sie heißt so, nicht erfunden, betreibt er den Podcast Make Love. Das Spektrum der Bücher, die aus seiner Agentur Dots Plots hervorgegangen sind, reicht von Die Vernachlässigten, der Streitschrift eines Corona-Abiturienten, bis hin zum neuesten Skandalbuch vom berühmten Dr. Werner Mang über die Abgründe der Schönheitschirurgie. Bei uns in der dritten Folge von In Arbeit herzlich willkommen Björn Rustemeyer. Hallo Björn.
1: Ja, hallo Oliver, hallo Sebastian, herzlichen Dank für die ähm, tollen Worte und die Einleitung. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich, äh, als wir im Vorfeld auch drüber gesprochen haben und ich den Text gelesen habe, natürlich nochmal der Vorstellung, äh, ist es immer so spannend, wenn man so ein bisschen von außen reflektiert wird, ja. äh, was man so gemacht hat und so und äh, freut mich sehr. Ich bin auch sehr, immer hier wieder, oh, wir auch,
0: hallo der Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht> hallo
2: Sebastian. Ähm, schön, dass du äh, bei uns bist und äh, wir heute über verschiedenste Dinge sprechen können. Äh, danke, dass du zu uns gekommen
0: ja. bist. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, dass diese Intros doch äh, recht lang sind, wenn man sie so schreibt, aber auch beeindruckend. Ja, liebes Publikum, wie ihr wisst, wir haben immer drei Leitfragen entlang derer wir den Kurs setzen auf der wilden See des Arbeitsmarktes. Und die drei Leitfragen lauten heute. Die erste hat mit To Empower zu tun, mit der Company To Empower. Was bedeutet das konkret, wenn Unternehmen sich ihrer Kultur bewusst werden? Ist damit gemeint, was zum Beispiel Expertive längst geschafft hat, also klare Werte für sich definieren, eine Mission haben, ein Warum des eigenen Handels. Die zweite Leitfrage lautet, bei Dots and Plots bringst du, Björn, Menschen, die ein Buch schreiben sollen, mit Menschen zusammen, die ein Buch schreiben können, weil Verlage ein Buch von denen wollen, die gar nicht schreiben können, aber mehr Gewinn versprechen, als die, deren eigentlicher Beruf das ist. Deswegen lautet die zweite Frage für heute, wieso können die die schreiben können, nicht länger selber mit eigenen Werken davon leben? Und die dritte Frage wird sein, wenn du kreativen Freiberuflern beibringst, dass ihre Arbeit einen Wert hat und die dafür einstehen sollen, oder wenn du Unternehmen dazu treibst, überhaupt mal zu begreifen, wer sie sind, was hält die denn alle davon ab, das vorher nicht zu können oder nicht zu wissen? Sind das alles Nerds, die ausschließlich so in ihrem Werk versinken, dass sie im Überlebenskampf keine... Luft mehr haben zum Durchatmen oder für die Klarheit. Das sind unsere drei Leitfragen und ich übergebe dann hiermit endgültig an unseren Gastgeber Sebastian. Vielen Dank
2: für das Intro, Oliver und die drei Leitfragen bzw. die Vorstellung von Björn. Auch ich bin beeindruckt und als ich mir zur Vorbereitung des Podcasts unter anderem auch das durchgelesen habe, war ich beeindruckt, welche Schnittmenge wir beide miteinander haben, nicht nur mit Two Empower, sondern auch mit Dots and Plots. Denn auf der einen Seite äh, bringst du ähm, Verlage äh, und die Menschen, die Bücher schreiben wollen, zueinander äh, und halt auch die Ghostwriter. Ähm, das mache ich mit der Zeitarbeit äh, und mit der Direktvermittlung nicht anders. Ähm, und äh, im Bereich von To Empower äh, schaust du, äh, ob die Unternehmen sich ihrer Kultur und ihren Werten bewusst sind. Wenn ich über in den letzten beiden Podcasts schon darüber gesprochen habe, dass wir ähm, anhand einer äh, werteorientierten Kultur rekrutieren, denke ich, ist das passgenau.
1: Da, ja, da gebe ich dir absolut recht. Also bei Dots und Plots leben wir auch in einer tatsächlich Dreiecksbeziehung, wie ihr es in der Arbeitnehmerüberlassung ja auch tut. Ja, und äh, natürlich äh, gucken wir auch äh, bei to empower in, in die Wertedynamik eines Unternehmens und äh, in das Bewusstsein. Also insofern matcht es nahezu zu 100 Prozent. Wir haben ein bisschen an, mhm. andere Herangehensweisen vielleicht durchaus mit einem anderen Fokus, ähm, aber von der vom, von der Machart und von der Perspektive sind wir deckungsgleich, absolut. Ja.
2: Schön, dass du äh, heute da bist. Äh, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Ähm was bedeutet das konkret, wenn Unternehmen sich ihrer Kultur bewusst werden? Ähm, erzähl uns doch was dazu.
1: Also es ist wie mit der Kommunikation, ähm, gleich wie der Kultur. Ähm, es gibt nicht nicht eine Kultur oder eine Kommunikation. Und viele Unternehmen, die wir kennenlernen, die sind sich ihrer Kultur überhaupt nicht bewusst. Da gibt es ähm, gerade, wir sind sehr viele mittelständischen Bereiche unterwegs, weil Konzerne da doch nochmal anders äh, gesettelt sind und wir gesagt haben, na, da können wir auch vom Impact her nicht so viel erreichen, weil wenn wir antreten, wollen wir auch was umsetzen. Ähm, zu sagen, okay, lieber Mittelstand, ich sag mal auch gerade Familienunternehmen, ihr, ihr kennt das alle selbst, ja, Familienunternehmen sind meistens noch patriarchisch geprägt, ja, da ist ein Unternehmer, der, der das von klein auf quasi hochgezogen hat und da ist natürlich die Kultur ist schon da und die ist auch sehr bewusst und vielleicht auch sehr spürbar, aber nicht nicht in der Form bewusst, weil welche Attribute sind das, welche Wertedynamik steht dahinter ja? und wie wird die umgesetzt und vor allen Dingen, was ist das, kann sich damit jeder identifizieren? Wir hatten das auch kurz im Vorgespräch, Sebastian, wenn ich jetzt in ein Unternehmen reingehe und sage, so, wenn ich jetzt den Mitarbeiter hinten links in der Halle frage, weiß der was seine ähm, Deckungspunkte in Bezug auf die Wertedynamik des Unternehmens sind. Hat er die Identifikation damit? Weiß er, wie er das hier mhm. leben kann an seinem Arbeitsplatz? Und das sind so die Dinge, die wir natürlich auch machen und die du ja auch selbst oder sehr schnell herauskristallisieren kannst, dass es häufig einfach nicht der Fall ist, dass du natürlich ein C-Level hast oder ich sag mal, wow. ja, ich rede ob jetzt Inhaber geführt oder wie auch immer, ja. Ähm, Du, hast ein Ziellevel, dann kommt das mittlere Management und dann sind da schon Filter nach unten, was auch diese Dynamiken anbelangt, ja, oh, Die sitzen oh. am meisten am grünen Tisch, wie es früher so neudeutsch hieß, ja, oder äh, gerne genannt wurde. Und dann ist dann aber Schluss damit. Das wird dann nicht weitergegeben. Das kommt dann in irgendwelche Plakate oder in irgendwelche Ordner oder in irgendwelche, ähm, ich sag mal, schwarzen Bretter, wo es dann hängt. Aber es ist überhaupt keiner da, der damit mal in Beziehung geht und sagt, okay, ich weiß nicht, Mitarbeiter X, was ist denn deine Identifikation mit dem Wertvertrauen, wenn es jetzt draufstehen würde? Ja, so einfach mm, mal damit zu arbeiten gut. und ähm, da arbeitet, also das ist bei uns so ein bisschen der Entry, zu sagen, okay, was 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 für eine Klarheit habt ihr über die Kultur?
2: Okay, wenn das der Entry ist, dann äh, beschäftigt mich eine Frage und ich glaube auch draußen den einen oder anderen, äh, wenn du äh, reinkommst, wenn du verstanden hast, äh, egal ob äh, jetzt Inhaber geführt oder nicht, patriarchisch oder nicht, der Mensch oder derjenige, diejenigen, die dafür zuständig sind, wenn die von dir erklärt bekommen, ja, ist auf jeden Fall eine Kultur hier und da mögen auch Werte sein, aber losgelöst davon, dass sie nicht wirklich gelebt werden oder transportiert werden auch, das passt irgendwie nicht. Deine Herangehensweise würde mich interessieren, denn ich stelle mir vor, du gehst in ein Unternehmen und sagst demjenigen, der dafür verantwortlich ist, das passt so nicht. Ich glaube, da musst du erstmal dicke Bretter bauen, oder?
1: Ja, ja absolut. Äh, viele halten es da wie Goethe. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fällt der Glaube. Ja, so. Äh wo ich dann sage, okay, alles klar, dann ich, also ich bin kein kein Mensch, der irgendjemand überreden will. Das ist ganz klar und das ist auch mein Partner nicht, mit dem ich To Empower bestreite, ähm, sondern wir, wir sind Überzeuger. Also wenn wir überzeugen können und wenn da, also hier ist es auch so ein bisschen zu Dots und Plots und zu, zu einer Heldenreise. Ähm, das Thema, der Held kommt ja irgendwann aus dem aus dem Wand, also was er will, was er im Leben will, ins Need rein. Ja, und ähm, das ist auch unser, deswegen auch der, die Einleitung befähigen, äh, begleiten und beteiligen. Das hat sie habe ich mittlerweile erneuert in It's All About The Need, weil ich möchte dem Unternehmer, der Unternehmerin aufzeigen, dass sie dass ich jetzt keiner bin, der das Want bedient, sondern ich, ich kann und habe die Möglichkeit, ihr das Need aufzuzeichnen, um, äh, aufzuzeigen, um in Zukunft auch noch für den Markt gewappnet zu sein. Denn wir wissen alle, dass der Markt das forschende Element ist und der Markt definiert, welche Leistung es in Zukunft geben wird. Heißt mhm. natürlich auch, wir hatten gerade Automotive, jetzt kommt Elektromobilität, also jetzt kommt, in Anführungsstrichen, es kam schon vor fünf Jahren, aber viele haben den Knall auch noch immer nicht gehört, ja, ähm, um zu oh. sagen, okay, was mache ich denn zukünftig, weil ich bin jetzt, weiß ich nicht, ein Kolbenhersteller und äh, um Gottes Willen, äh, weil äh, so also ein Elektromotor hat keine Kolben. So, Aber da kann man zum Beispiel sagen, okay, lass uns kreativ sein und so weiter und so fort. Heißt einerseits, ich muss meine Mitarbeiter wieder in, aus diesem Funktionieren heraus in die Kreation kriegen. ja. Und wie schaffe ich das? Indem ich die Kultur anpasse oder indem ich die Kultur bewusst lebe und ändere. Weil erst, wenn ich sie bewusst wahrgenommen habe, kann ich sie auch verändern. Und zweitens ist es natürlich auch das Thema, wenn ich, ich sage jetzt mal, eine Kultur lebe, die Wertschöpfung durch Wertschätzung heißt, so als Headline. Ähm, habe ich ja auch eine Reduzierung, eine mögliche Reduzierung von äh, Fluktuationsquote, von ähm, äh, Krankenquote, also nicht nur im Sinne der Krankenquote, sondern auch in der, in der, in der, im Sinne der äh, wie viel Fehltage habe ich denn, ja. Also wenn wir alle Gallup Report und so, den kennen wir alle, ja, ähm, das kann ich drastisch reduzieren. Und da sage ich auch immer, hey, Menschlichkeit ist messbar. Und wenn ich sie messen kann, kann ich sie auch handeln und kann sie auch in eine, in eine bessere Zone führen. Jetzt rein unternehmerisch. Und ja, da spitzen schon viele die Ohren.
2: Ja, äh, also und, und da sehe ich auch total die Schnittmenge äh, zu, zu expertiv. Ähm, wenn du, äh, und äh, das habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, wenn du weiterorientiert äh, rekrutierst, ähm, hast du definitiv äh, am Ende des Tages eine längere Zusammenarbeit, eine längere Partnerschaft, weil genau das, was dich ausmacht und dein Gegenüber, Nämlich vernünftig miteinander matcht. Und ähm, da ich, das ist definitiv messbar. Und nicht nur in den einzelnen Punkten von ähm, Unproduktivität und, 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 sondern auch von Wohlfühlfaktor, also auch so softe äh, Messbarkeit, ja also softe Aspekte, die so eigentlich gar nicht messbar sind, ähm, aber dann am Ende des Tages genau das Runde ergeben. Okay, super.
1: Ja, äh, die Sorry, wenn Frage? ich da noch, wenn ich da noch einklinken darf. Und Wohlfühlfaktor, absolut. Ähm, du willst dich doch gut fühlen an der Arbeit. Wenn wir überlegen, wie viele Stunden wir im Leben an, am Arbeitsplatz verbringen, ja, da willst du dich auch einfach nur gut fühlen. Ich sage ja nicht, dass immer alles Sommer, Sonne, Sonnenschein sein muss und sein kann, ja. Aber gleichzeitig kannst du auch in, in schwierigen und stürmischen Zeiten wertsch äh, wertschätzen, miteinander umgehen und dann viel schneller den, die Segel neu setzen ja um hm. an den Kurs zu verändern und so weiter. Und das das ist mir ganz wichtig. Und deswegen, warum heißt die Company to Empower? Weil wir die Firmen befähigen wollen, mein Ab dem ersten Tag meines Schaffens in Zusammenarbeit mit einer Firma ist es, mich selbst überflüssig zu machen. Das heißt, wir wollen die Companies empowern, es selbst aus, sich selbst herauszutun. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ähm, wir wissen selber, auch viele Berater sind so unterwegs, dass die, äh, ich sage mal, langfristig Abhängigkeiten schaffen wollen und am besten Fall die Company ihr ganzes Leben begleiten. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir wollen die Firmen selbst empowern, dies zu tun.
2: Mhm. Schön, auch da wieder eine, 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 eine Schnittmenge. Es ähm, ist ja oftmals so, dass Zeitarbeitsfirmen versuchen, so lange wie möglich ihre Mitarbeiter temporär äh, in, in, im Einsatz zu halten bei den Kundenunternehmen ähm, und dann nach Höchstüberlassungsdauer auszutauschen durch neue, um ähm, ja die Partnerschaft so lange wie möglich am Leben zu halten. Bei uns halt anders. Äh, bei uns werden die Mitarbeiter in der Regel nach sechs bis neun Monaten übernommen in den Kundenbetrieb, um nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, wir sind die, der verlängerte Arm, die Rekrutierungsbank unserer Kunden. Ne? Und genauso sehe ich das auch. Ja, wir müssen nachhaltig Werte schaffen, das ist wichtig. Und meines Erachtens nach ist das auch das, was in äh, der nächsten Zeit genau äh, uns nach vorne bringen wird. Aber kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, du bringst bei Dots und Plots Menschen zusammen, die ein Buch schreiben sollen, mit Menschen, die ein Buch schreiben können. Ähm, wieso können die nicht länger, als äh, sie selbst davon leben?
1: Also das bin ich nur ich bei Lotz und Plotz. Die wundervolle Lisa, meine Partnerin, also Businesspartnerin. partnerin die mit der ich das gegründet habe, wir beide äh, haben gesagt, hey, da sind so viele Menschen da draußen, die ähm, schreiben können und ähm, aber irgendwie nicht so viele Bücher machen. Und wir kriegen ständig, oder Lisa vor allen Dingen, weil die schon länger an, an dem Markt ist, ähm, hat dann immer Anfragen von Verlagen bekommen und hat dann so in ihrem Freundeskreis quasi gesagt, hey, ich habe keine Zeit, ich kann das Buch nicht schreiben, willst du das mal schreiben? Ähm, befreundete Ghostwriterin zum Beispiel. Und dann habe ich gesagt, komm, ey, das, das, lass uns doch daraus was machen, ein Netzwerk machen, ein bisschen größer ziehen. Vielleicht finden wir noch andere Ghostwriterinnen und Ghostwriter. Warum? Die Verlage suchen mittlerweile nach Reichweite aus. Also, du hast ein typischer Influencer, Influencerin, die ein tolles Thema hat, hat, was weiß ich, 60.000 Follower auf Instagram, eine gute Engagement Rate und die ganzen Dinge. Und hey, dann wird die angeschrieben und die kann gut influenzen, aber die kann schlecht Bücher schreiben häufig der Fall. Ja? Und uh -huh. da kommt dann die Ghostwriterin, der Ghostwriter ins Spiel, der dann sagt, hey, ich kann gut schreiben, habe aber nicht die Reichweite, nach denen die Verlagen aussuchen und vielleicht auch nicht meine Geschichte, die ich jetzt so im Petto habe, kaufen. Also lass uns doch in Anführungsstrichen zusammenarbeiten oder wir bieten das quasi die Ghostwriterin dem Verlag dann an, um zu sagen, lass uns die zwei matchen und dann können die ein super Buch schreiben, weil die eine hat Ahnung von der Stilistik und die andere vom Inhalt und dann passt das auch. Also insofern haben wir Dots Plots gegründet und so funktioniert auch unser Geschäftsmodell. Wir bilden selber Ghostwriterinnen und Ghostwriter aus, weil auch das ist eine Sache, jeder, der so die Idee hat zu sagen, ich kann ja gut schreiben oder mir macht Schreiben Spaß, ja, das hatte ich auch mal. Ähm, und durfte gut. dann feststellen, okay, ich überlasse das tatsächlich besser den Profis, weil mhm. Stilistik und und auch nochmal Bildsprache und 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 auch so eine Heldenreise, also da, da gibt es ja viele, viele, viel Handwerk dazwischen, ja. Da sage ich einfach, das können andere besser, ich, ich kenne mich darin aus, ich weiß, wie es grob funktioniert, aber ich bin dann ja nicht derjenige, der dann drei bis fünf Seiten, ähm, Normseiten am Tag schafft. Ähm, ich schafft dann vielleicht ein bis zwei und davon kannst du dann nicht leben. Und warum? Ähm, warum können auch, also unsere Ghostwriterinnen und so nicht selbst von ihren Geschichten leben, weil sie einfach selten Reichweite haben? oder ähm, weil es sehr nischig ist. Wenn Sie schreiben und dann ein Buch schreiben, ist es schon sehr nischig, hat, findet jetzt nicht so zwingend die, die große Abnehmerzahl. Ja Und dann ist das natürlich auch immer ein Thema am Markt, hm, wenn jedem je Erstwerk vom, vom Autor, von der Autorin, am besten unterm Klarnamen, also im realen Namen, ähm, hat sich nur 1500 Mal verkauft, dann wird diejenige, derjenige oh, selten, oh. noch mal ein zweites Buch schreiben. Ja. ja. Ähm, dann und, und, und. Also die, der, der Markt ist sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr, aber auch interessant. Ähm, gleichzeitig, das haben wir deswegen dort zum Klotz gegründet, um diese Influencer zum Beispiel oder reichweitenstarke Menschen, ob gerade Influencer oder Experten, mit Menschen zusammenzubringen, die einfach schreiben können und den Menschen, die schreiben können, ein bisschen das Unternehmertum auch näher zu bringen, zu sagen, hey, ist es ist schon klar, dass der Verlag mit euch Geld verdient. Also auch mhm. ganz klar.
2: Wie arbeitet ihr da? Muss ich mir das so vorstellen, dass äh äh, äh, der, der ein Buch schreiben will, ein Anforderungsprofil hat, äh, an dich, äh, an dich übergibt und sagt, ja, such mir anhand des Anforderungsprofils einen, einen Ghostwriter, so wie ähm, um meine Kunden auf uns zukommen und sagen, ich brauche hier den äh, Zerspannungsmechaniker, Bilanzbuchhalter oder 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 anhand der, der Skills such den bitte aus. Das sind die Hardfacts, das sind die Softfacts. Ähm, muss ich mir das so vorstellen oder äh, ich.
1: Ja, es ist also es ist ein Aspekt des Ganzen. Es kann irgendeiner sein, also ein Unternehmer. Ich sage jetzt mal Unternehmer X kommt zu uns und sagt Hey, passt mal auf, ich will meine Unternehmensgeschichte, meine Biografie erzählen. Habt ihr einen Ghostwriter für mich? Das wäre ein ganz ganz banaler Werkvertrag. Ja, okay, alles klar, wir haben Ghostwriter und fertig. Was danach passiert, ob der dann beim Verlag das das Manuskript abgegeben wird oder nicht, ist dann eine zweite Instanz, aber kein Muss. Grundlegend ist es so, ein Autor kommt mit einer Idee auf uns zu dann setzen wir uns erstmal mit dem Autoren zusammen und sagen okay Proof of Content ist die passt die Geschichte ist die gut für den Markt fragt der Markt diese Geschichten gerade nach in welches Genre passt das und sagen dann okay pass auf lass uns ein Exposé machen das ist so quasi äh, Exposé ist genau das Ding mit dem wir dann auf den auf die Verlagswelt zu gehen ja das ist mhm. so quasi so ein Pitch für die Verlagswelt im, im groben mhm. ähm, und ähm, dann, danach gucken wir, oder am, am Ende des Exposés ist immer auch eine Leseprobe, gerade wenn es ein Autor, eine Autorin ist, die noch nie geschrieben hat oder beziehungsweise noch nie was veröffentlicht hat. Das ist so, der Proof of Content kann die auch schreiben. Das sind meistens so 20 bis 30 Seiten. Und uh -huh. die ähm, werden dann schon geschrieben vom potenziellen Ghostwriter, der potenziellen Ghostwriterin, die dann später mit dem Verlag dann auch zusammenarbeiten.
2: Ja, okay, dass da auf jeden Fall auch sofort eine Bindung stattfindet, ja, direkt von, von Beginn an, ne? Okay, ja, die Chemie muss stimmen. Oh, oh, ja. Wenn die Chemie ja. nicht stimmt
1: zwischen Ghostwriter und Autor, ist das immer ganz schwierig. Dann hab, haben Lisa und ich sehr viel Arbeit. Und ähm, ja. das das kann man, dem kann man vorbeugen. Weil wir haben ein tolles, tolles Netzwerk von wundervollen Menschen und äh, Ghostwriter, Ghostwriterinnen. Äh, und wir wir trauen uns zu, auch ein gutes Bauchgefühl für die Chemie zwischen den Menschen zu haben.
2: Mhm, okay. Ja, ich glaube, das ist auch das, was... Äh uns ausmacht. Ich meine, es gibt viele, viele Tools, ähm, ähm, gerade im Bereich der KI, die uns ja jetzt, ähm, ja, die uns jeden Tag neu begegnet. Wir haben gerade auch noch mal kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Aber es gibt halt Dinge, die können nicht nur wir, aber halt der Mensch an sich. Ne? Und ich glaube, das ist so das Zünglein an der Waage, was dann gerade unsere Dienstleistung auch ausmacht. Wenn wir über die dritte Frage oder wenn wir zur dritten Frage kommen, ähm, Freiberufler, äh, die nur was von ihrem Produkt, von ihrem Produkt äh, verstehen und äh, wie äh, Nerds durchs Tagesgeschäft laufen, ähm, erzähl uns, wie befähigst du die äh, tatsächlich auch zu verstehen, dass ihre Arbeit einen Wert hat?
1: Also ich fange da immer von vorne an, ähm, als ich Lisa kennenlernte, das war 2019, ähm, war ihr Jahresumsatz ziemlich mau so und dann habe ich hier nur eine Frage gestellt und zwar die du die ist schon klar dass die Verlage mit dir Geld verdienen so und Sie war eine, die 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 steht morgens auf und haut dann mal so kurz ein Kapitel raus. Also jeder, der schreibt, weiß, dass man so 15 Seiten zwischen 6 und 9 Uhr schreiben und ich sage, die Seiten sind nahezu lektoratsreif. Ja, ähm, Das ist schon ein Pfund und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir ihre Bücher, die sie bis dato mal geschrieben hat, durchgelesen und habe mir gedacht, das, das was dein Umsatz bringt, das nicht mhm. zum Ausdruck und da müssen wir jetzt was tun. Und dann kam natürlich aus meiner, aus meiner Vita aus meinem Erfahrungsschatz der Unternehmer durch, der dann gesagt hat so, nee, das machen wir jetzt anders und ähm, wir müssen da auch mal äh, überlegen, okay, was sind der kleinste gemeinsame Nenner? Und das ist beim im Schreiben eine Normseite. Das sind 30 Zeilen, also 60 Zeichen, 1800 Zeichen pro, Dina, äh, pro Seite und dann habe ich gesagt, okay, was willst du denn dafür haben oder jetzt brechen wir doch mal runter, was verdienst du gerade daran, wenn du so, so einen Titel verkaufst oder schreibst und da haben wir das, ich sage mal fiktiv, das ist jetzt wirklich gespannt 30 Euro ja? und, und mittlerweile äh, ist Lisa auf jeden Fall im dreistelligen Bereich pro Normseite. Ja? Und und einfach das sagen heißt, kannst, du hast okay, es am
2: Ende des Tages einfach nur messbar gemacht, nur in Anführungsstrichen messbar gemacht äh, und äh, dann dadurch auch dem Ganzen einen Wert gegeben, ja?
1: Ja, natürlich, genau. Und vor allen Dingen habe ich auch gesagt, ja, okay, da gibt es ja noch andere Faktoren, du weißt das selber, Verteilzeit, ich muss ja akquirieren, das muss ich ja alles mit einrechnen in diese Normseiten. Also aus dem Autoren oder dem Ghostwriter einen Unternehmer zu machen. Ich muss eine ja. entweder, ich muss eine Personal Brand aufbauen, das heißt, ich muss sagen, ich bin Ghostwriter X oder Y, Ghostwriterin, also sorry, wenn ich die, ich will niemanden äh, ausschließen, sondern. Und da muss ich einfach mal rechnen. Und da gibt es ein paar Positionen. Das ist wie im Projektmanagement auch. Das ist nicht nur die Normseite, die ich schreibe, sondern eben genau Akquise, was alles dazu, Verteilzeit, etc., Recherche, was auch immer, oh. name it. Und das muss ich einfach mal also so eine Kostenkalkulation dahinter packen. Und offen gesprochen, je häufiger ich mit unseren unseren wundervollen Menschen rede und dann mal so in diese Dinge reingehe, desto Häufiger staune ich, dass das noch nicht passiert ist und dann kommt natürlich noch was dazu, das sind ja auch vertragliche Geschichten, ja, zu sagen, mhm, okay, wie werde ich an so einem, also wenn ich Ghostwriter bin, ich stehe ich mit auf dem Titel drauf, stehe ich auf dem Schmutztitel, quasi das, dieser Titelabdruck innerhalb des Buches, nenne ich es immer, mhm, ja? stehe ich damit drauf, werde ich im Impresso genannt oder gar nicht, so, und was hat das für Auswirkungen auf die auf meinen Preis, weil wenn ich gar nicht genannt werde, dann ist das sehr exklusiv für den Autoren, da will ich aber auch einen Euro mehr haben, zum Beispiel wäre eine mhm. Möglichkeit und mhm. zu sagen, Okay, welche Lizenzen? Werde ich an den Lizenzen äh, beteiligt, an den äh, Rechten, die da stattfinden und, und, und. Und das sind natürlich Sachen, die, wenn du so, also verzeihung, wenn ich das so, aber leinhaft und unwissend was nicht schlimm ist, aber rangehst, dann, dann kommst du ganz schnell in eine Unsicherheit und die versuche ich unseren, unseren äh, äh, ja, Damen und Herren zu nehmen, indem ich sie ein bisschen aufkläre, indem wir darüber reden. Lisa ist, wenn es zum Schreiben geht, da bin ich raus, da ist dann Lisa oh. voll in der Püt, aber alles drumherum Richtung Vertragsgestaltung ähm, und, 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 da bin ich auch, ich bin kein Jurist, also wir haben einen Juristen, der uns da aus dem Netzwerk hilft äh, und, ähm, aber ich habe, ich gebe zumindest meine Perspektive weiter und sage, das ist keine oh, Rechtsberatung, echt? aber hier, überlegt Mal,
2: ja, ja so. am Ende des Tages äh, aber auch genau das, was äh, die äh, deine wundervollen Menschen, wunderbaren Menschen, so wie du sie nennst, äh, genau was das ist das Kuchenstück, was sie brauchen. Ne? Also, ich meine, schreiben können die, äh, sonst äh, würden sie das nicht tun. Ähm, nur äh, mal zu kalkulieren, äh, dass nicht nur das Schreiben einen Wert hat, sondern äh, dass ein Paket ist, welches geschnürt werden muss. Oder wir äh, reden in äh, der Dienstleistung oft von einem Bauchladen. Ja, du. Äh, es geht ja nicht um die Rekrutierung einer Kraft oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern es geht darum, dass du äh, äh, verschiedenste Dienstleistungen äh, dabei hast und welche du haben möchtest, kannst du dir ja frei wählen. Und so entsteht dann auch ein Konstrukt, welches äh, eine Investition darstellt für deine wunderbaren Menschen, beziehungsweise für die, die diese wunderbaren Menschen brauchen, wie diese Ghostwriterinnen und Ghostwriter. Und wenn du die dabei die, denen hilfst, äh, mega.
1: Ja, du, du wirst das Bild selber kennen in Kundengesprächen. Ich habe auch früher als Dienstleister mal gesagt, ich mache auch gerne ein Schleifchen drum, ihr müsst es halt bezahlen, aber es mache ja, ja. Also, ja, ja. ich. Es gab nie ja, Nein von mir, ich habe immer dann gesagt, ja. okay, ja, müsst ihr so und so machen, kostet so. dann das und das und fertig. Ja, mhm. und äh, das, also absolut. Und wir sagen auch immer, hey, wir können, wir können alles rund ums Buch, wenn ihr es haben wollt, müsst ihr es halt zahlen. That, that's it. Mhm. Also, und mhm. ey, wir müssen doch mal alle, wie wir hier sitzen, wir reden doch von Lebenszeit. Und ich sage mir, eine Minute Lebenszeit sollte mindestens ein Euro wert sein. Mindestens ein Euro Warum? wert sein.
0: Wir halten also fest, Unternehmen werden sich ihrer Kultur bewusst, wenn das nicht länger diese unausgesprochene Firmenkultur ist, die irgendwie nochmal vom Gründer durchgesickert ist, sondern wenn es eine klar definierte ist, mit der sich wirklich jeder Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin identifiziert. Und vor allem, wenn sich das Want also das Ziel eines Unternehmens, in das Need verwandelt, also das, was das Unternehmen zeitlos braucht und oder der Kunde. Und wenn gegenüber den Mitarbeitern äh, Wertschöpfung sich in Wertschätzung verwandelt. Daher auch Transformation, jetzt habe ich es verstanden, Verwandlung. Ja. Wir halten ferner fest, die meisten Autorinnen und Autoren können heute leider von ihrem eigenen schreiben, als sie selber nicht mehr leben, weil die Verlage meistens nur noch nach Reichweite gehen. Und Reichweite haben heutzutage nicht originäre Autoren und Autorinnen, sondern vor allem Influencer und Stars. Und wir halten fest, und das fand ich gerade ganz besonders gut am Ende, Lebenszeit sollte mindestens einen Euro die Minute wert sein. Schreibt euch das an die Wand zu Hause, ja. Wir halten fest, dass den leidenschaftlichen Schöpferinnen und Schöpfern von irgendwas äh, der Sinn dafür fehlt, was sie da machen, weil sie ihm tatsächlich im wahrsten des Wortes keinen Wert geben, keine... Summe festlegen für ihr Können, für ihr teilweise enormes Können, so wie ja ein Fußballer, wenn man das mal ausrechnet, an der Spitzenklasse pro Pass wahrscheinlich 25.000 Euro verdient, ähm, weil sie ihr Können nicht messbar machen und weil sie sich nicht klar werden, dass wir hier nicht unendlich auf diesem Planeten wandeln wie Vampire, sondern tatsächlich begrenzte Zeit haben und die sollte und ich betone es nochmal, weil ich so begeistert bin, mindestens ein Euro die Minute wert sein. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Hervorragend. Also drunter machen wir es auch nicht. Ne? Ist ganz klar. Und mindestens hier da draußen.
0: Mindestens. Ich fand auch schön den Gedanken, dass in dem ganzen Team von Ghostwritern ja immer der Richtige gefunden werden muss vom Stil und von der Anmutung her. Und wo Sebastian sein Beispiel nannte, dachte ich so, ja, es gibt natürlich... Ähm, Feintuner unter den Autoren, aber es gibt eben auch den rhetorischen Zerspanungsmechaniker <lacht> und den brauchst du <lacht> manchmal auch, je nach ja, je nach Buch ja, <lacht> ja, das auch je gut. nach
1: auch je nach Autor. Also wenn du da so einen Werner Mang hast, ähm, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, ähm, weil da ist tatsächlich auch mein Name im Buch steht, ja, ähm, ist äh, war das eine sehr spannende Arbeit, aber du musst eben sehr also ich weiß nicht, ob das, ob die Arbeit von Lisa mit ihm so gematcht hätte. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Also ja, um ich, kann,
2: ich kann mir vorstellen, dass so ein Buch für Stefan Effenberg oder Ansgar Brinkmann zu schreiben relativ ja. einfach ist, weil du viele Anekdoten hast, aber auch schwierig weil äh, das äh, halt G Charaktere sind. Mir fällt jetzt kein Pendant dazu ein, um äh, die andere Seite nochmal zu, äh, zu durchleuchten oder an, äh, anzusprechen, aber ich, ich habe absolut verstanden, was du meintest, Oliver, mit du brauchst auch ab und zu in unserer Branche mal einen Zersparnungsmechanik. Ja, absolut.
0: Sonst heißt es nämlich auch zwischen äh, Autor und Star, äh, er hat die Kabine verloren. <lacht> 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 oder? Genau, Wenn man genau, sich einfach nicht genau. mehr versteht. Absolut. Ja. Ja, herzlich willkommen im Fußball-Podcast. <lacht>
2: ja, vielleicht sollten wir da auch nochmal äh, drüber nachdenken, ob wir zum äh, ein Drittel unseres Podcasts dahin entwickeln. Ich sage, ähm, lieber Björn, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Lebenszeit. Ähm, ich bin beeindruckt, äh, welche Schnittwägen wir miteinander haben, obwohl wir in anderen Branchen unterwegs sind. Ähm, ich finde es bemerkenswert, dass äh, es da draußen Menschen gibt, die genauso unterwegs sind wie ich, oder es sich auf jeden Fall stark gleicht. Ähm, danke, dass du dir und dass du dir äh, die Zeit genommen hast und da draußen den Menschen erklärt hast, was du eigentlich machst.
1: Lieber Sebastian, auch lieber Oliver, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Sebastian, ich freue mich sehr über die Schnittmenge. Es ist, weil ich glaube, einfach viele Unternehmen haben ähnliche Schnittmengen, weil es geht da, wo Menschen sind, sind es die Schnittmengen. Die sind sehr wesentlich, die wir haben. Und deswegen glaube ich, dass, dass es auch noch viele andere da draußen gibt, die die Schnittmenge zu uns haben. Und ähm, wir sind ja jederzeit offen, da in neue Beziehungen einzusteigen und zu gehen. Es würde mich freuen, wenn wir unsere Beziehungen weiter ausbauen, in Beziehungen bleiben miteinander und ähm, ich freue mich, ich habe sehr viel mit Personaldienstleistern zusammengearbeitet. Leider war in Arbeit da noch nicht so in meinem Spektrum unterwegs, aber das, mhm. was nicht ist, kann noch werden. Ähm, und ähm, danke dir für dein Wirken und Sein und mhm. äh, wünsche dir immerhin und deiner Company immerhin viel Erfolg und äh, lass uns in Kontakt bleiben und Oliver, wir sind sowieso im Kontakt, weil du gehörst <lacht> zu unserem Netzwerk auch. <lacht>
2: ja. äh, danke dir, Olli. Äh, danke dir, Björn. Äh, dann draußen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht so weiter, wie ihr es bisher getan habt. Ich bin überwältigt. Ähm, welche Fragen mich erreichen über die verschiedensten Social Media Kanäle, ähm, über äh, äh, E-Mail. Ähm, ihr habt mich angerufen. Äh, fleißig. Äh, bleibt fleißig. Ähm, gebt mir Input, äh, fragt mich, äh, wenn ich helfen kann, wo kann ich helfen. Ähm, wenn ihr mal dabei sein wollt, weil ihr meint, dass ihr ein starkes Thema habt, meldet euch. Ansonsten ein, liked äh, den Podcast, Daumen hoch. Äh, danke für eure Wirkung äh, und danke für euer Zuhören. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Experti. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottlieb Eine Produktion von Westwind